0: Más vale, más vale nomás, más vale que en este capítulo entren al Montes Neffel. ¡La puta que lo parió! Estoy hace ya, los, los estoy contando. Ayer, los tres capítulos que me fumé, fueron los tres capítulos que todavía estaban en la travesía yendo al Montes Neffel. Todavía no llegaron, increíblemente. Así que en el capítulo 16, que es este, dándote la bienvenida a este ámbito podcastero de los G.T. Pero, espero nomás, espero de todo corazón, que haya un indicio del Montes Neffel, la puta madre. Lo estamos viendo de lejos, hace cinco días que lo estoy leyendo, y todavía no llegan. Así que nada, capítulo 16, viaje al centro de la tierra de Julio Verne, de Julito, amigo de la casa. Capítulo 16. Cenamos rápidamente y se acomodó cada cual todo lo mejor que pudo. La cama era bien dura, claro, porque habían quedado en la casa de un campesino, creo. El abrigo poco sólido y la situación muy penosa a 5.000 pies sobre el nivel del mar. Bueno, creo que ayer estaban a 3.200, tuvieron a 1.200, 2.000, bueno. Acá llegaron ya a los 5.000 pies sobre el nivel del mar. Sin embargo, mi sueño fue tan tranquilo aquella noche... Una de las mejores que había pasado desde hacía mucho tiempo, que ni siquiera soñé. A la mañana siguiente nos despertó medio helados un aire bastante vivo. El sol brillaba espléndidamente. Bien, abandoné mi lecho de granito y me fui a disfrutar del magnífico espectáculo que se desarrollaba ante mi vista. Me situé en la cima del pico sur del Sneffel, el pico sur, la puta madre, desde el cual se descubría la mayor parte de la isla. ¿Qué hice? Ah, no, sí, un salchicha. Ah, acá está. ¿Eh? ¿Dónde está? La mayor parte de la isla... Me, acá. La óptica, común a todas las grandes alturas, hacía resaltar sus contornos, en tanto que las partes centrales parecían oscurecerse. Hubiérase dicho que tenía bajo mis pies uno de esos mapas en relieve de, He de Helvesmer. Veía los valles profundos cruzarse en todos sentidos, ahondarse los precipicios a manera de pozos, convertirse los lagos en estanques y en arroyuelos los ríos. A mi derecha se sucedían innumerables ventisqueros multiplicados y multiplicados picos, multiplicados picos, algunos de los cuales aparecían coronados por un penacho de humo. Las ondulaciones de estas infinitas montañas, cuyas capas de nieve les daban un aspecto espumoso, me recordaban la superficie del mar cuando las tempestades las, las agitan. Si me volvía hacia el oeste, contemplaba las aguas del océano, en toda su majestuosa extensión, cual si fuese a continuación de aquellas aborregadas cimas. Bien, apenas distinguían mis ojos dónde terminaba la tierra y daban comienzo las olas. Bien, lindo paisaje nos acaba de describir el, el Axel. Me abismé de esta suerte en el éxtasis alucinador que producen las altas cimas, y esta vez sin vértigo alguno, pues al fin me iba acostumbrando a estas contemplaciones, contemplaciones sublimes. Mis delumbradas miradas se bañaban en la transparente irradiación de los rayos solares. Me olvidé de mi propia persona y del lugar en que me encontraba para vivir la vida de los trasgos o de los silfos, imaginarios habitantes de la mitología escandinava. Me embriagué con las voluptuosidades de las alturas sin acordarme de los abismos en que dentro de poco me sumergiría mi destino. Pero la... Ah, ya sabe que va a entrar, bien. Pero la llegada del profesor y de Hans, que vinieron a reunirse conmigo en la extremidad del pico, me volvió a la realidad de la vida. Mi tío se volvió hacia el oeste y me señaló con la mano un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba la línea de las olas. Groenlandia. me dijo. Groenlandia. exclamé yo. Sí, solo dista. De nosotros 35 leguas y durante los deshielos llegan los osos blancos hasta Islandia sobre los témpanos que arrastran las corrientes hacia el sur. Pero esto importa poco. Nos hallamos en la cumbre de los Neffels. Al fin. ¡Al fin! Nos hallamos en la cumbre de los Neffels. Aquí tiene sus dos picos, el del norte y el del sur. Hans va a decirnos ahora qué nombre dan los islandeses a este en que nos encontramos. La puta madre. Llegaron, boludo, bien. Formulada la pregunta, el cazador respondió. Escartaris. Mi tío me dirigió una mirada de triunfo. —¡Al cráter! —exclamó entusiasmado. —Al fin, puta que lo parió era ahora. El cráter del Snefer tenía forma de cono invertido, cuyo orificio tendría aproximadamente media legua de diámetro. Calculó su profundidad en dos mil pies, sobre poco más o menos, ¿no? Júzguese lo que sería semejante recipiente cuando se llenase de truenos y llamas. El fondo de este embudo no debía medir arriba de 500 pies de circunferencia, de suerte que sus pendientes eran bastante suaves y permitían llegar fácilmente a su parte interior, inferior. Perdón. Involuntariamente comparaba yo este cráter con un enorme trabuco ensanchado, y la comparación me llenaba de espanto. Introducirse en el interior de un, tra de un trabuco, pensaba mi fuero interno, ¿Qué puede estar cargado y dispararse me al menor choque, solo puede ocurrirse a unos locos. Pero para retroceder era tarde. Y sí, ya estás en Islandia, bro, ya está. como que Está jugadísimo. Hans, con aire indiferente, se colocó de nuevo al frente de la caravana y yo le seguía sin esperar los labios. Claro, para Hans, ir al centro de la tierra es como una pelotuella. Es como que... Chile de Claura. No, llevo unos par de pelotudos al centro de la tierra, nada más, viste. Una una gilada. Al fin de facilitar el descenso, describía el cazador dentro del cono elipses muy prolongadas. Era preciso marchar por entre rocas eruptivas, algunas de las cuales desprendía de sus alveolos de sus alveolos, se precipitaban a saltos hasta el fondo del abismo. Su caída determinaba repercusiones de extraña sonoridad. Sí, me, me imagino, ¿no? Voy a tirar una piedra al centro de la tierra. Eh, no, llega, no llega nunca. Algunas partes del cono formaban ventisqueros inferiores. Hans avanzaba entonces con la mayor precaución, sondando el suelo con su bastón errado para descubrir las grietas. En ciertos pasos dudosos se hizo necesario... Atarnos unos a otros por medio de una larga cuerda, a fin de que si, a fin de que si alguno rebalaba de improviso, quedase sostenido por los otros. Claro, y los otros se caían también con él, ¿no? Esta solidaridad era una medida prudente, más no excluía todo el peligro. Claro, porque si cae uno, no te das cuenta, tú moriste vos también, bro. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso por pendientes que Hans desconocía, Ah, bueno, una tranquilidad. Se efectuó aquel sin el menor incidente, si sí, se exceptúa la caída de un lío de cuerdas que se le escapó al islandés de las manos y rodó sin detenerse hasta el fondo del abismo. A mediodía ya habíamos llegado. Bien, levanté la cabeza y vi el orificio superior del cono a través del cual se descubrió un pedazo de cielo de una circunferencia en extremo reducida, pero casi perfecta. Solamente en un punto se destacaba el pico de Skartans, del Skartans, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían tres chimeneas a través de los cuales arrojaba el foco central sus lavas y vapores en las épocas de las erupciones del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abrían ante nosotros sus tenebrosos fauces. Ya no tuve calor para hundir mis miradas en ellas, pero el profesor Leidenbrock había hecho un rápido examen de su disposición y corría jadeante de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles. Hans y sus compañeros, claro, que estaban con tres pelotudos que le llevaban las cosas, sentados sobre trozos de lava, le contemplaban en silencio, tomándole sin duda por un loco. De repente lanzó un grito mi tío. Yo me estremecí, temiendo que se hubiera resbalado y hubiese desaparecido en alguna de las cimas. Pero no, lo vi enseguida con los brazos extendidos y las piernas abiertas, de pie ante una roca de granito que se erguía en el centro del cráter, como un pedestal enorme hecho para sustentar la estatua de Plutón. Se hallaba en la actitud de un hombre estupefacto su estupefacción, se trocó, de un hombre estupefacto su estupefacción, se trocó inmediatamente en una alegría insensata. ¡Axel! ¡Axel! exclamó. ¡Ven! ¡Ven! Acudí inmediatamente. Ni Hans ni los islandeses se movieron de sus puestos. ¡Mira! me dijo el profesor. Y participando de su asombro, aunque no de su alegría, leí sobre la superficie de la roca que miraba hacia el oeste, grabado en caracteres rúnicos, medios gastados por la acción destructora del tiempo, este nombre mil veces maldito. Bueno, hay como unas siglas, que no, 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 no son letras, no son nada, no ni siquiera tienen sentido. Son como pinturas rupestres, digamos, ¿no? como siglas rupestres, algo así. Eh, Arnes Agnusem. exclamó mi tío. ¿Dudarás todavía? Sin responderle, me volví a mi banco de lava, consternado. La evidencia me anonadaba. Creo que es lo mismo que estaba en el libro, puede ser, puede ser. Puede ser. No, no lo confirmo porque no me acuerdo exactamente lo, pero puede ser que sea lo mismo que encontró en el libro. Ignoro cuánto tiempo permanecí sumido a mis reflexiones. Lo que sé únicamente es que al levantar la cabeza, solo vi a mi tío y a Hans en el fondo del cráter. Los islandeses habían sido despedidos, ya se fueron a la mierda, y bajaban a la sazón las pendientes exteriores del Sneffels para volver a Stapi. Bien, ya están los tres solos. Hans dormía tranquilamente al pie de una roca. Eh, Hans no se hace drama, ¿viste? A Hans le chupa todo un huevo. Sobre un lecho de lava. Mi tío daba vueltas por el fondo del cráter como la fiera que cae en la trampa de un cazador. Yo no tenía ni ganas de levantarme ni fuerzas para hacerlo, y, siguiendo el ejemplo del guía, me entregué a un doloroso sopor, creyendo oír ruidos o sentir sacudidas en los flancos de la montaña. De este modo transcurrió aquella primera noche en el fondo del cráter. Bien. 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 Encontraron la sigla de, de, de Sagnu, ¿no? De Sagnusem. De Arne Sagnusem. A la mañana siguiente, un cielo gris, nebuloso y pesado se extendía sobre el vértice del cono. Aunque no lo hubiera notado por la obscuridad del abismo, la cólera de mi tío me lo habría hecho ver. Pronto comprendí el motivo, y un rayo de esperanza brilló en mi corazón. ¿Ved por qué? De las tres rutas que ante, nosotras, ante nosotros se abría, solo una había sido explorada por San ¿Opa? ¿Opa? Según el sabio islandés, debía reconocérsele la particularidad señalada en el criptograma de que la sombra del Certaris acariciaba sus bordes durante los últimos días del mes de junio. Se podía considerar, pues, aquel qué agudo pico, como el, el ñomón, de un inmenso cuadrante salar, cuya sombra de un día determinado señalaba el camino del centro de la tierra. Ok, había tres caminos, y uno solo, eh, uno solo descubrió Sagnusemi y lo recorrió. Es decir, que hay dos otros dos, que no tenés ni idea. Yo iría por el que ya está conocido, los, los otros dos es como que, bueno, después, viste, ahora primero vamos por el conocido. Por, por lo menos yo, ¿no? En esa situación. Obviamente, acá ahora, mientras, como lector, quiero que entren a los otros dos, ¿me entendés? Pero... Si estoy como Axel, digo, bueno, vamos al seguro, ¿no? Como que ya está. Ahora bien, oculto el sol, toda sombra era imposible, faltando por consiguiente la anhelada indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto por espacio de seis días, sería necesario aplazar la observación para otro año. Ah, la recabía, ¿viste? Renuncio a descubrir la cólera impotente del profesor Louis de Brock, Transcurrió el día sin que ninguna sombra viniese a proyectarse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su puesto. Sí, Hans está, le eh, chupa toda la verga, ¿viste? Sin embargo, debía llamarle la atención nuestra inactividad. Mi tío no me dirigió ni una sola vez la palabra. Bueno, Sus miradas, dirigidas invariablemente hacia el cielo, se perdían en su matiz gris y brumoso. El 26 transcurrió del mismo modo. Una lluvia mezclada de nieve cayó durante el día entero. Hans construyó con trozos de lava una especie de gruta. Yo me entretuve en seguir con la vista a los millares de cascadas naturales que descendían por los costados del cono, cada piedra del cual acrecentaban sus ensordecedores murmullos. Mi tío ya no podía contenerse. Había en realidad motivo para hacer perder la paciencia al hombre más cachazudo. Porque aquello era naufragar dentro del puerto. Pero con los grandes dolores el cielo. Pero con los grandes dolores el cielo mezcla siempre las grandes alegrías y reservaba al profesor Lidenbrock una satisfacción tan intensa como sus desesperantes congojas. Al día siguiente, el cielo permaneció también cubierto, pero el domingo 28 de junio, el antepenúltimo del mes, con el cambio de luna varió el tiempo. Opa. El sol derramó, a manos llenas sus rayos en el interior del, crá del cráter, y cada montículo, cada roca, cada piedra, cada aspereza recibió sus bienhechores efluvios y proyectó instantáneamente sus sombras sobre el suelo. Entre todas estas sombras, la, la del escartari se dibujó con... Como una, artista, como una arista viva, y comenzó a girar de una manera insensible, siguiendo el movimiento del astro esplendoroso. Mi tío giraba con ella. A mediodía, en su periodo más corto, vino a lamer dulcemente el borde de la chimenea central. Esa es. Esta es. exclamó el profesor entusiasmado. Al centro de la tierra, añadió enseguida en danés. Yo miré a Hans. Forut, dijo este con su calma acostumbrada. Adelante, respondió mi tío. Era la luna, era la una y trece minutos de la tarde. Picante. Bueno. Bueno. El sol dio perfectamente el día indicado que dijo Sagnussen. Y ya están por entrar al centro de la tierra. Espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno. No sé qué estás esperando que diga, ¿no? Andá a escuchar el próximo capítulo ya. No no tenés ni que, ni que dudarlo. Si no vas a escucharlos, es un... No sé. Un boludo. Eh, no, anda a escucharlo ya. Ya, ya, ya.